0: Herzlich willkommen, das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und wir haben heute Donnerstag, den 7. Oktober. Ich bin Susanne Hangard und hier geht es heute an Tag 1 der Sondierungsgespräche. Natürlich darum. Aber ich habe auch gute Corona-News dabei und der Literaturnobelpreis, der wurde sogar auch noch verliehen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Heute war der erste Tag, an dem sich SPD, Grüne und FDP zu dritt getroffen haben, um über eine mögliche Ampelkoalition zu sprechen. Der Termin fand natürlich in Berlin statt. Los ging es am Morgen und geplant waren erstmal mal sechs Stunden. Bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts wurde aus den Gesprächen aber noch nichts bekannt. Aus allen Parteien hatten sich vorher PolitikerInnen optimistisch geäußert und optimistisch klang heute sogar die Bundeskanzlerin, deren Partei ja gar nicht daran beteiligt ist.
1: Das wird dies Jahr, diesmal sicherlich schnell gehen, als es bei der letzten Regierungsbildung der Fall war. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
0: Über die Sondierungen und vor allem die Themen, die in einer Ampel dann wichtig werden könnten, spreche ich jetzt mit Katharina Schuler. Sie ist Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft von Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, du hast mit einer Kollegin geschrieben, die Ampel könnte in manchen Politikfeldern kleine Revolutionen beschließen, zum Beispiel in der Familienpolitik. Was genau könnte denn dann da revolutioniert werden?
1: Ja, ganz interessant. Interessant ist da, dass eben die drei Parteien FDP, SPD und Grüne eigentlich einen neuen Familienbegriff etablieren wollen. Sie setzen sich zumindest ihren Wahlprogramm dafür ein, eine Verantwortungsgemeinschaft einzuführen. Das wäre ein Rechtsinstitut, in dem eben Menschen einfach sozusagen Verantwortung für andere Menschen übernehmen können, gegenseitig, unabhängig davon, ob sie nun mit denen in einer Paarbeziehung leben oder sonst irgendwie verwandt sind. Dann ein anderer Ansatz, wo es auch ziemlich viel Gemeinsamkeiten gibt, ist die Kindergrundsicherung. Da hat die FDP zwar ein etwas abgespeckteres Modell als Grüne und SPD, aber der Grundansatz ist eigentlich der gleiche, dass man die Familienleistungen wirklich ganz neu organisieren will, sodass die eben auch wirklich bei allen ankommen und nicht mehr das so sehr davon abhängig ist, dass man auch die richtigen Anträge stellt.
0: Jetzt ist ein anderes Politikfeld, in dem sich mit der Ampel auch einiges verändern könnte, die Einwanderungspolitik. Was genau könnte sich denn da tun?
1: Ja, interessant ist eben, dass alle drei doch Einwanderungspolitik. Fachkräftezuwanderung grundsätzlich erleichtern wollen und auch Einbürgerung wollen sie gerne erleichtern. Also dafür sind ja auch derzeit relativ hohe Hürden. Man muss acht Jahre in Deutschland gelebt haben, um sich einbürgern lassen zu können und das wollen die drei Parteien eben absenken.
0: Die Inhalte, die du jetzt beschrieben hast, die hast du ja aus den Wahlprogrammen abgeleitet in der Recherche. Was jetzt in den Sondierungsverhandlungen da genau besprochen wird und worauf die sich auch einigen können, das soll erstmal vertraulich bleiben. Die Öffentlichkeit soll nur über Ergebnisse und nicht über Zwischenstände informiert werden, hieß es jetzt im Vorfeld. Würdest du denn sagen, ist es immer so bei Sondierungsgesprächen oder passen die Parteien jetzt diesmal wirklich besonders auf, dass alles geheim bleibt?
1: Naja, in gewisser Weise gilt natürlich für jede interne Besprechung, die nicht öffentlich ist, dass sie eigentlich vertraulich sein soll. Das war natürlich auch schon früher so. Trotzdem hat man früher eben oft am Rande von Sitzungen oder hinterher doch auch von Teilnehmern vieles erfahren. Und da haben sich die Teilnehmer diesmal wohl durchaus, erhalten sie sich eher an die vereinbarte Vertraulichkeit. Das ist ja an sich auch vielleicht gar nicht schlimm, aber selbst bei den öffentlichen Statements wird eben kaum Inhaltliches berichtet, sondern immer nur sehr allgemein allgemein von konstruktiven Gesprächen und so weiter gesprochen und da finde ich, dass das doch durchaus auch bedenklich ist, zumindest wenn das jetzt so bleibt, weil ich finde, dass die Öffentlichkeit schon auch ein Recht darauf hat zu erfahren, wie bestimmte Diskussionsprozesse ablaufen, wie man sich auch auf Kompromisse einigt, welche Alternativen da auch im Spiel waren. Danke Katharina. Gerne.
0: Es gibt einen neuen Bericht vom Robert-Koch-Institut mit einer guten Nachricht, denn anscheinend sind in Deutschland mehr Menschen gegen Corona geimpft, als man bislang geglaubt hat. Ich habe das mit meinem Kollegen Jakob Simmank geschrieben, der leitet das Gesundheitsressort von Zeit Online und war so nett, mir direkt eine Sprachnachricht zu schicken, in der er erstmal erklärt, woher man eigentlich weiß, wie viele Leute in Deutschland schon geimpft sind.
2: Die offizielle Impfquote beruht auf Daten, die Ärzte, Impfzentren oder Betriebsärzte auch, an das RKI melden über ein System, das digitales Impfquotenmonitoring heißt. Nun ist es aber so, dass anscheinend nicht alle Impfungen gemeldet werden, insbesondere von niedergelassenen Ärzten und Betriebsärzten oder zeitlich verzögert gemeldet werden, sodass die offiziellen Impfquoten die zum Beispiel auch auf der Zeit Online-Seite zu finden sind, die wirkliche Impfquote ein Stück weit unterschätzen könnten. Und um das zu
0: überprüfen, macht das Robert Koch-Institut auch alle vier Wochen Telefonbefragungen. Und der neuesten Telefonbefragung nach liegt die Impfquote fünf Prozentpunkte höher als nach offiziellen Meldungen der Impfstellen. Jakob meinte dann auch, das Ergebnis müsste man mit einer gewissen Vorsicht betrachten, aber.
2: Selbst wenn diese. Befragung eine gewisse Überschätzung darstellt aus verschiedenen Gründen, ist es wahrscheinlich so, dass die Impfquote höher liegt, als wir sie momentan in offiziellen Daten sehen.
0: Und dann habe ich Jakob natürlich noch gefragt, was das jetzt für Herbst und Winter heißt.
2: Erstmal ist es natürlich ein gutes Zeichen, dass die Impfquote höher liegt, denn je höher die Impfquote, desto geringer wird auch die Belastung des Gesundheitssystems in diesem kommenden Winter sein. Andererseits sind auch, wenn man sich die Befragungsdaten des RKI anschaut, die Impfquoten nicht so hoch wie beispielsweise in anderen Ländern wie Dänemark und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das heißt, so eine richtige Entwarnung ist diese Meldung auf jeden Fall nicht, sondern ich denke, man kann festhalten, dass die Impfquoten noch steigen müssten.
0: Ziemlich euphorisch wegen dieser neuen Nachricht hat heute auch Jens Spahn getwittert. Das seien richtig gute Nachrichten, schrieb der noch Gesundheitsminister. Wir sind noch nicht am Ziel, aber aus heutiger Sicht wird es keine weiteren Beschränkungen mehr brauchen. Es ist Nobelpreiswoche, das haben Sie wahrscheinlich auch schon mitbekommen und heute jetzt wurde der Nobelpreis für Literatur verliehen und er geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Abdulrazak Gurna. Raza Abdulraza Gurna ist auf Sansibar in Tansania geboren, kam als Flüchtling Ende der 60er Jahre nach Großbritannien und lebt dort bis heute. Seine Muttersprache ist Swahili, aber er schreibt auf Englisch, hat zehn Romane mittlerweile veröffentlicht und einige Kurzgeschichten. Mats Malm, der ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, sagte: Gurna erhalte den Preis für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten. 1901 ist der Nobelpreis für Literatur zum ersten Mal verliehen worden an mittlerweile fast 120 SchriftstellerInnen. Die meisten kommen aus Europa und den USA, nur sehr wenige aus afrikanischen Ländern oder aus asiatischen. Daran gab es in den in vergangenen Jahren immer wieder Kritik und auch die Akademie hat eingeräumt, dass die Kritik berechtigt ist. Vor zwei Jahren zum Beispiel hat Anders Olsson von der Akademie in einem Video gesagt:
2: "It's necessary for us to widen our perspectives more and more. Uh, previously we had more, let's say, Eurocentric perspective on literature. Und
0: nun würden sie aber versuchen, mehr das gesamte globale Bild in den Blick zu nehmen. Was noch? Please
1: do not smoke and him in prohibited areas such as covered
0: workplace. Das war Xavier, ein neuer Mitarbeiter des Ordnungsamts in Singapur. Der ist Roboter, das haben Sie ja vielleicht schon an der Stimme gemerkt, und passt auf, dass sich alle an die Regeln halten und zum Beispiel nicht rauchen, wo man nicht rauchen darf. Das Innenministerium in Singapur hat gerade eine dreiwöchige Probephase gestartet mit Xavier. Der Roboter hat sieben Kameras, fährt auf vier Rollen und kontrolliert zum Beispiel auch, ob Menschen Abstand voneinander halten wegen der Corona-Pandemie. Nicht ganz so euphorisch über den Einsatz dieser Roboter sind verschiedene AktivistInnen. Die Digital Rights Aktivistin Li Yi Ting sagte zum Beispiel zu der Presseagentur AFP, sie denke, dass das alles zu einem Gefühl beitrage, dass die Menschen in Singapur viel stärker als in anderen Ländern darauf achten müssen, was sie sagen und was sie tun. Und das war's mit dem Update für heute. Ich bin Susanne Hangard und wenn Sie Lust haben uns zu schreiben, mit gutem oder schlechtem, wir nehmen beides dann. Tun Sie das gerne an was jetzt, Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und morgen früh hören Sie uns wieder, dann mit meinem Kollegen Janis
1: Kamesin. Bis dann. Tschüss. sagen ja, dass das jetzt noch vor Weihnachten passieren soll und wenn man jetzt in den Ampelgesprächen ähm, wirklich gut vorankommt, dann glaube ich, kann das auch auf jeden Fall passieren.